0: Hola, soy Germán Marín, cofundador de Laboratoria y Bajista del Ex. En este espacio conocerás las historias de personas y empresas latinoamericanas que con una mirada diferente y desafiando paradigmas se transforman para adaptarse a los retos de una economía cada vez más digital. Bienvenidas y bienvenidos. En este episodio, tengo el enorme gusto de presentarles la historia de una mujer que desde muy pequeña descubrió que quería dedicar su vida a promover la justicia, la igualdad y la diversidad. Eso en esta época significa tener una visión diferente del mundo. Es salirse del camino habitual que tenemos la mayoría de las personas para ir en búsqueda de retos que puedan tener un impacto positivo en la sociedad. Nuestra protagonista se llama Daniela Salazar. Es una abogada ecuatoriana con una trayectoria profesional envidiable. Actualmente es una de las mujeres más jóvenes en integrar la Corte Constitucional del Ecuador. Este órgano autónomo e independiente de administración de justicia constitucional es el encargado de velar por la constitución del país. Antes tuvo la oportunidad de trabajar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados también en el Ecuador. Pero como toda historia apasionante, es importante descubrirla poco a poco. Yo nací en Quito, Ecuador. Eh, mi familia
1: es una familia mixta. Mi papá viene de Quito, que está en la sierra en Ecuador. Y mi mamá viene de Puerto Viejo, que es un pueblo de la costa de Ecuador. Eh, ya nací yo en Quito y viví toda mi vida ahí, pero todavía soy muy cercana de mi familia de Puerto Viejo. Diría que vengo de una familia tradicional, en Ecuador al menos. Mi mamá estuvo siempre con nosotros, eh, en casa, eh, mientras nosotras íbamos al colegio, ella siempre nos acompañaba, nos cuidaba, nos transportaba de un lado al otro, estuvo siempre eh, en todas nuestras actividades. Mi papá, un hombre dedicado sobre todo al, al trabajo, a la oficina, eh, al menos entre semana, un poco más ausente, diría yo. Ah, cuando era chica, la verdad, nunca me cuestioné si es que a mi mamá le gustaba o no le gustaba esto, de estar siempre en casa con nosotros, porque era lo que hacían la mayoría de las mamás. Pero cuando mi hermana y yo entramos a la universidad, mi mamá decidió también ella volver a la universidad, con lo cual me pareció claro que siempre fue su sueño pues, terminar la carrera que no la había terminado eh, cuando conoció a mi papá y también tener una actividad de un emprendimiento propio, que es lo que ella hizo cuando nosotras también entramos a la universidad. Así que fue muy bonito estar las tres en algún momento al mismo tiempo en la universidad.
0: Como le pasa a muchas personas, cuando somos pequeños encontramos en nuestros padres, hermanas o hermanos a referentes inmediatos. Sin embargo, desde chica, Daniela tenía claro que habían prioridades para ella. Eso la llevó a desarrollar un carácter determinante, luchador, que años después le servirá para elaborar su propio destino. Como muchos de nosotros, hay momentos en la vida que nos marcan. Para Daniela, uno muy relevante ocurrió durante sus años en la escuela es muy posible que ese haya sido el detonante de su interés por las leyes y la justicia como su inspiración para crear una mejor sociedad.
1: Del colegio alemán tengo, obviamente, excelentes recuerdos, sobre todo de las amistades, también de la formación académica, eh, pero ya yo creo que en la adolescencia empecé yo a formar este carácter así de defensora, de ahora diría de defensora de derechos humanos, en ese momento no sabía exactamente qué era lo que hacía, pero en algún momento, en, en tercer curso, tuve un, un conflicto, arraigado de algo que a mí me pareció muy injusto, que la profesora le hizo a otra compañera. Y para mí esa injusticia era algo que yo no podía tolerar y tampoco pude manejarlo muy bien, el conflicto con la profesora. Y a raíz de ese conflicto, en el colegio alemán decidieron eh, cambiarme de paralelo y llevarme a un paralelo que estaba conformado sobre todo por niños becados de otros colegios y que hasta ese momento, al menos en el colegio, ahora ya no es así, eran bastante excluidos quise aprovechar esa oportunidad y quise no verlo como un castigo, y de hecho no fue, pero siempre me pareció que era un castigo bastante absurdo, que, que, que traten como un castigo y llevarte a un paralelo donde lo que tienes son eh, niños iguales en muchos sentidos y quizás brillantes que venían becados de otros colegios. Así que lo tomé como un aprendizaje y apenas terminé ese año, pues quise cambiarme de colegio porque no, no me sentía ya identificada con ese colegio. Y justo sucedió que se abría un nuevo colegio en el Ecuador, eh, liderado por Carlos Montúfar, quien también eh, abrió la Universidad de San Francisco de Quito. A mí me encantó el proyecto de él, un, un proyecto de un colegio nuevo, distinto, de artes liberales, que valoraba todo lo que hacemos las personas y no solo lo académico. Entonces me cambié a este colegio, fueron solo dos años, quinto y sexto, pero fue un colegio que me transformó, es decir, yo diría que mi... La manera en la que yo me veo y mi autoestima y demás crecieron muchísimo en este colegio, muchos eh, temas que yo en, la, en el colegio alemán me habían dicho que yo no servía para, ni para deportes, ni para música, ni para matemáticas, en este colegio me enseñaron que si trabajas fuerte puedes conseguir todo lo que te propongas y me dieron un violín para que haga música y me pusieron unos patines para que salga al patinar y me pusieron en una clase de matemática avanzada, de hecho, y, y bueno, yo aprendí como a creer en mí y a trabajar fuerte en lo que creo y fueron dos años que me cambiaron la vida, además unas amistades muy lindas.
0: Aquel hecho que le empujó a cambiarse de colegio no solo la llevó a continuar sus estudios en una institución donde finalmente encontró el balance correcto para su vida estudiantil. Lo maravilloso de este nuevo espacio educativo es que le permitió a Daniela entrar en un entorno de exploración. En ese camino encontrará que para redescubrirse necesitará destapar habilidades que no tenía claro tenerlas. Esa seguridad la llevó a entender cuál era el futuro profesional que quería construir y los sueños que esperaba alcanzar.
1: Mi papá es abogado y además él venía a casa con muchas frustraciones de la oficina y solía hablar conmigo incluso en las noches, me decía no te hagas abogada, la hostia es una profesión muy frustrante en este país, no importa cuánto tú sepas, finalmente lo que vale es cuánto algunos deciden pagar a los jueces y como que trataba de desanimarme de esa profesión y yo pues en la rebeldía además de, de siempre hacer lo que a los papás te dicen que no hagas, yo decidí de Siempre que quería ser abogada y desde, desde pequeña ya me veía así, yo eso es lo que quería ser. Para mí, claro, fue muy impresionante porque de alguna forma me veían como que yo tenía que heredar el trono de mi papá. Mi papá es una persona que viene de un estudio jurídico eh, el más grande del país, él es socio principal en ese estudio, es muy exitoso. Creo que para muchos casi era un paso lógico que si yo iba a ser abogada, yo iba a ser abogada para, para estar siempre en, en esa misma oficina que él también había ayudado a, a formar y pues yo nunca quise eso y no era tanto un rechazo a mi papá sino no crecer bajo la sombra de él, eh, yo sentía que si yo iba a esa oficina por más exitosa que sea esa oficina yo siempre iba a ser la hija de Rodrigo Salazar y yo no quería ser en ningún lado ni en la universidad la hija de Rodrigo Salazar y si es que tú tienes un ascenso o algo así te van a decir pero es que es porque es la hija del jefe entonces no lo van a ver como, como un mérito propio. Entonces, eh, yo me fui, digamos, que al otro extremo del derecho. Mi papá hace más derecho comercial. Yo me fui siempre al lado más de los derechos humanos, al derecho internacional, donde quizás el nombre de mi papá tampoco era tan conocido. Eh, no porque rechace lo que hace mi papá, que me parece muy importante, sino porque no quería crecer a la sombra de él, sino hacerme mi propio camino. Y eso lo fui descubriendo más en la universidad y también trabajando.
0: Una experiencia previa a su paso por la universidad fue un viaje de intercambio estudiantil en Alemania. Allí le tocó a Daniela llenarse de valentía para adaptarse a un entorno muy distinto al de Quito, Ecuador. Ese año en Europa la ayudó a adquirir aún más empuje y temple para afrontar una carrera que exige mucho coraje y dedicación. Vivir sola y
1: lejos de la familia también te, te ayuda a pensar las cosas y yo regresé, creo, mucho más madura ya a la universidad. Y la Universidad de San Francisco de Quito, donde además después tuve el privilegio de ser profesora y demás, es una universidad que es de artes liberales y eso significa que desde que tú entras, no entras solo a estudiar leyes. Y digamos yo creo que esas para mí fueron las clases más importantes. De hecho, donde descubrí qué era lo que yo quería hacer con leyes, no fue en una clase de derechos, fue una clase que se llama Temas de América Latina. Y, y ahí fue en esa clase donde yo empecé a entender qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos, cómo luchar por los derechos humanos y ahí ya descubrí lo que yo quería hacer y empecé a tomar recién ahí clases de derechos humanos en, en leyes, pero fue primero a través de las artes liberales donde
0: entendí esto. Si bien en la universidad tuvo la suerte de descubrir y entender que tenía un interés particular por los derechos humanos, en el día a día debió empezar a lidiar con prejuicios y conceptos absurdos que existen en nuestra sociedad. Daniela pasó una buena parte de su experiencia universitaria cambiando la visión de muchas personas en su entorno que creen que la carrera de leyes está hecha para hombres y no para mujeres.
1: Realmente la mayoría de abogados del Ecuador eh, pues, se entiende que si eres abogado vas a salir a trabajar en un estudio jurídico y la profesión de abogacía en Ecuador era en ese entonces y sigue siendo predominantemente masculina y formal. Cuando uno piensa en un abogado, piensa en un hombre con terno, no piensa en una mujer ni piensa en un defensor de derechos humanos, piensa en un estudio jurídico, ni siquiera piensa en la función pública tampoco, piensas en abogados y no piensas en, en, en jueces o en funcionarios públicos, sino que piensas en un estudio jurídico. Y si tú te querías dedicar a otra cosa, quizás trabajar para un, una ONG o trabajar en derecho internacional, te decían, pero ¿para qué estás estudiando leyes? Ese es un poco el estereotipo que hay. Eh, todavía sigue habiendo ese estereotipo, derechos humanos para muchos abogados no es derecho, no se aproximan a los derechos humanos de manera técnica, sino como un tema de opinión, como todo el mundo puede opinar de eso, y si es que hay una violación de derechos humanos, cualquier persona opina y piensa que sabe, y la verdad es que es mucho más técnico que eso, pero la mayoría de abogados no lo ven así, sobre todo los abogados mayores, eh, incluso no pueden ver la diferencia, yo que sé, profesores todavía en la universidad que… Cuando yo ya entré como profesora me decían, ah, tú da derechos humanos y derecho humanitario y derecho penal internacional como si fuera lo mismo. Y la verdad es que son ámbitos del derecho cada uno muy distinto, muy técnico, pero los propios abogados ni los entienden ni los ven de una forma técnica, sino como simplemente, no sé, algo que no es derecho casi.
0: Aunque no tuvo profesoras mujeres, en la universidad se encontró con profesores que habían superado prejuicios y apostaban por una visión más progresista del derecho. Al finalizar esta etapa de la vida, que muchos tenemos la suerte de experimentarla, Daniel entró a trabajar a ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dando un paso importante en el desarrollo de su carrera.
1: Prácticamente no tuve profesoras mujeres. La única profesora mujer que tuve fue la esposa del decano, pero no tuve profesoras mujeres. Pero sí los profesores más jóvenes, que yo creo que ya se habían liberado un poco de este concepto de que el abogado es ese abogado tradicional, conterno en un estudio jurídico, y hacían otras cosas, eran defensores de derechos humanos, eran también profesores, estaban tratando de explorar otros caminos posibles del derecho, o incluso dedicarse a la investigación y a otros temas. Entonces diría que ellos fueron mis principales referentes, y después más bien encontré referentes ya trabajando. Tuve la suerte de que el primer trabajo que conseguí apenas me gradué de la universidad, fue en el ACNUR, en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y, y pues ahí vi ya un montón de gente, tanto de, de Ecuador como de otros países que venían a trabajar en Ecuador, eh, en el ACNUR, en Ecuador, porque en ese momento el conflicto de Colombia había empujado a muchísimas personas eh, afuera de Colombia a buscar eh, refugio y protección en Ecuador. Entonces teníamos una crisis de refugiados aquí y teníamos mucha gente internacional que, que vino de otros países a trabajar aquí y a proteger a, a refugiados y entré a trabajar ahí y vi que había muchas otras formas de, de ejercer derecho que me apasionaban mucho más que la del estudio jurídico
0: pese a estar poco tiempo en ACNUR Daniela vivió experiencias emocionantes como estremecedoras ahí conoció la realidad de muchas personas desplazadas por la violencia que generaron las guerrillas en la frontera entre Colombia y Ecuador un problema humanitario enorme que impactó a mucha gente y que para Daniela una manera de acercarse a una realidad en donde los derechos humanos hacen una gran diferencia para estas comunidades. Esas vivencias marcaron su vida para siempre y la inspiraron a seguir preparándose para construir una sociedad más justa. Esta experiencia le permitió acceder a una beca para estudiar en los Estados Unidos, empezando así otro gran capítulo en su vida.
1: Bueno, apliqué a una beca Fulbright primero y la Fulbright una vez que... Te ganas la oportunidad de ser becario Fulbright de Ecuador, te ayuda también a aplicar a varias universidades afuera y a pedir becas también en las universidades de afuera. Entonces tuve esta beca para estudiar en, en Columbia University en Nueva York, para estudiar leyes ahí, hacer una maestría en leyes que se llama LLM y nada, decidí irme también por la oportunidad de vivir afuera, vivir un año en Nueva York y poder hacer la maestría. Aunque muchas personas y sobre todo abogados más tradicionales, incluso algunos profesores Colegas de mi papá y demás me decían que estaba perdiendo el tiempo porque en verdad para practicar leyes en Ecuador en ese momento casi nadie hacía una maestría, lo que valoraban los estudios jurídicos y las oficinas tradicionales es que tú salgas a hacer lo que aquí decimos chasque judicial, que salgas a hacer trámites, que, que te pases, que conozcas a todo el mundo en las superintendencias, en los ministerios y yo pues me fui digamos por otro camino donde no, ni en ACNUR estaba ejerciendo leyes en el sentido tradicional en el que aquí piensan que se ejerce que es solo litigando que había salido ya de la universidad y estaba pasando demasiado tiempo sin que yo ejerza la profesión pero, pero yo decidí escoger ese camino y pues obviamente vivir un año en Nueva York y estudiar la maestría también me abrió muchísimas puertas ¿no?
0: Vivir en Nueva York como becada de una universidad fue en líneas generales una experiencia enriquecedora para Daniela Tener la oportunidad de acercarse a personas de diferentes países, creencias y experiencias profesionales que de alguna manera interpretaban el derecho como una herramienta legal para ayudar a comunidades desprotegidas, le dieron mucha seguridad para saber que estaba en el camino correcto. Daniela también tuvo una experiencia sentimental en esta ciudad. Aquí conocerá a Eric, su esposo, con quien ha desarrollado una familia maravillosa que hoy es un pilar fundamental en su vida.
1: A mí me costó encontrar un equilibrio en Nueva York, porque es difícil estudiar ahí. Es difícil estudiar en una universidad donde están pasando tantas cosas que también para mí pasaban por primera vez. Entonces, si estaba en la biblioteca, sentía que me estaba perdiendo de conciertos, de cosas que pasaban en el parque, de shows, de todo lo que hay en Nueva York. Y si algún día decidía salir, sentía que no había terminado de leerme el caso para la clase al día siguiente, que no estaba suficientemente preparada, que si el profesor me agarraba a preguntar, yo no iba a estar lista, y que solo tenía un año para la maestría y que me estaba... Eh, perdiendo esa oportunidad por salir a, a divertirme un poco. Y bueno, lo otro es que también en la universidad conocí a quien hoy es eh, mi esposo, así que diría que no puedo arrepentirme de esa experiencia.
0: El esfuerzo y pasión que Daniela le puso a los estudios le permitieron ganar una beca para entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en Washington, D.C. Esa experiencia ella la describe como transformadora pues pudo aprender mucho sobre el sistema interamericano y de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su desempeño fue tan notable que la contrataron permanentemente al cabo de un año. En esa experiencia laboral, Daniela comenzó a notar en sus compañeras un tema que se ha vuelto importante para ella, combinar el desarrollo profesional con la maternidad. Yo creo que más bien en la Comisión
1: Interamericana de Derechos Humanos, yo ya empecé a ver cómo algunas personas, después de haberle dedicado... Por ejemplo, estas mujeres, conocí algunas, que después de haberle dedicado 20 años al trabajo, decían, bueno, ¿qué he hecho de mi vida y, y solo le he dado al mundo profesional y quiero hacer otra cosa? Y, y renunciaban. Y yo más bien las admiraba mucho. y Decía, pues qué valiente también tomar una decisión por tu vida, por tu vida personal, si es que la has dejado de lado. Entonces, por un lado, pensaría que, que hacer estos sacrificios no necesariamente... Eh, es algo que debemos ver como, como menos, sino que realmente qué lindo que la gente pueda hacer sacrificios a su vida profesional por la personal, por un lado, pero por otro lado no tienes por qué hacer esos sacrificios y eso es lo que yo me cuestionaba, quizás eh, es posible ser madre y ser profesional y ser exitosa y de hecho ya adelantándome baño, varios años de mi vida es lo que hago ahora, yo eh, estoy en un puesto donde siento que estoy como casi en el tope de mi carrera y soy también madre y siento que no descuido ninguna de las dos cosas y que sí se puede. Y me preguntan muchísimo, estudiantes mías que están recién graduándose de la carrera, es, es lo que más me preguntan, como cómo hiciste para eh, ser mamá y llegar a ese punto de tu carrera. Y yo, claro que les contesto, pero al mismo tiempo digo… Ojalá algún día no tengan que hacerse esa pregunta. O sea, qué triste que la mayoría de estudiantes, mías, mujeres, lo que más quieran saber es, ¿en serio se puede ser mamá y ser profesional? Cuando, Ojalá lleguemos al momento en donde eso ni siquiera sea una pregunta. Todos eh, podamos asumir que se puede ser mamá y ser profesional y que no es lo uno o lo otro, sino las dos cosas.
0: Tras su paso por la Comisión Interamericana, Daniela volvió al Ecuador. Ya se había convertido en tía y quería estar más cerca de su familia. De regreso, empezó a enseñar en la misma universidad donde fue estudiante. Allí descubrirá que la docencia es otra pasión en su vida y un mecanismo maravilloso para ayudar a transformar a su país.
1: Llegué a Ecuador y pues fue muy bonito porque la universidad donde yo había estudiado me abrió también las puertas para, para dar clases ahí. Y entré a dar clases a tiempo completo y al mismo tiempo a la clínica jurídica que es un lugar a través del cual yo podía ejercer la profesión. Entonces, con el apoyo de estudiantes, cada, tú como profesor tienes un grupo de estudiantes y llevas casos de verdad, los litigas tanto ante cortes nacionales como internacionales, de manera gratuita para las personas, como un proceso de aprendizaje para los estudiantes. Es, un, es una combinación entre la práctica y la, lo académico, digamos. Y para mí era esa combinación perfecta, porque a mí siempre me gustó mucho la academia, pero no quería dejar de practicar. Así que estuve en la Universidad de San Francisco de Quito por casi 10 años, eh, ejerciendo a través de la clínica y, y enseñando también distintas materias y realmente te diría que es mi pasión y que es a lo que quiero volver, en el aula yo soy muy feliz, en el aula me siento totalmente realizada, retroalimentada es, es muy bonito realmente enseñar y claro uno va también aprendiendo cada año le coges más práctica y más, más gusto y ahora que estoy eh, un poco más alejada de las aulas y solo estoy dando una materia al semestre, realmente extraño muchísimo ese sentimiento
0: Regresar a su país también significó volver a vivir esa dura realidad con la que no estaba de acuerdo en su etapa como estudiante universitaria. Daniela recuerda algunas vivencias negativas que ocurrieron en su vida como profesora.
1: En la universidad, tanto como estudiante como como profesora, escuché algunos de los comentarios más, más sexistas que te puedas eh, imaginar. Eh, en la universidad, como estudiante de mis profesores, escuché desde las cosas como que las mujeres solo servimos para ir a planchar, que hemos ido a la universidad solamente para buscar marido, cosas así. Um, si es que eras mujer y además no eras particularmente bonita, recibías comentarios muy feos y si eras particularmente bonita también. Y como profesora me pasó lo mismo. Eh, me acuerdo que cuando justamente me convertí en mamá, yo no dejé de trabajar, pero obviamente cuando llegaba a casa... Eh, pues estaba dedicada a mi hijo, entonces son momentos en donde no puedes producir académicamente tanto, no puedes producir tantos artículos o cosas así, que es lo, lo que los profesores normalmente hacemos pues en las noches, en los fines de semana, la investigación, y tenía una persona que me reclamaba muchísimo, por eso la autoridad de la universidad de, de la facultad me reclamaba mucho porque no había contribuido a la revista, no había escrito y demás… Cuando finalmente, después de mucho esfuerzo, saqué eh, un artículo y lo envié a la revista, también me hizo un comentario en el sentido de que yo tenía que mandarlo, pero con mi foto de WhatsApp para que me lo consideren o alguna cosa así. Eh, comentarios de que si alguna vez en una reunión te pones un poco firme, pues ah, es que esta persona está con la regla. Todo ese tipo de cosas las escuché en la universidad porque era un ambiente absolutamente masculino y tóxico. Y mientras estuve ahí, pues estuve haciendo lo posible por cambiar eso, pero, pero no es fácil.
0: Daniel actualmente se encuentra viviendo una etapa profesional inmejorable. Es una de las juezas más jóvenes de la Corte Constitucional del Ecuador. Esta distinción profesional, muy merecida, es fruto de su esfuerzo y dedicación por varios años. Su vida nos ayuda a entender que los caminos profesionales más tradicionales pueden encontrar otros matices. En muchos casos, si no existieran personas como Daniela, seguramente algunos grupos sociales estarían condenados a desaparecer de nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, nos quedamos con esta tenacidad para salir del contexto de donde venía. Su determinación para labrar el camino que ella creía era donde más podía aportar y no necesariamente el que su contexto social esperaba que transite. Me inspira su pasión por el derecho, y cómo reconoce que es una verdadera herramienta para hacer el bien. Daniela hoy tiene un rol importantísimo en el Ecuador, pues es una de las personas que ayuda a interpretar la Constitución para la sociedad ecuatoriana. Desde ya, creemos que su entereza, empuje y determinación son una garantía de que su paso por esta entidad será más que relevante.
1: Eh, por el momento, aunque como dije hace un momento, ojalá esta pregunta deje de ser necesaria, eh, ya debo decir que es muy lindo eh, escuchar de mis estudiantes que sienten que sí se puede ser mamá, sí se puede ser profesional, llegar a cargos de autoridad sin descuidar a tu familia, y si ellas deciden eh, lanzarse a sus sueños, cualquiera que sea su sueño, eh, sabiendo que se puede y que no necesariamente eso tiene que significar sacrificar su, su maternidad, pues yo creo que ya habré logrado bastante, si es que hay jóvenes que piensan que tal vez es, es posible eh, ser mujer, ser joven y estar en cargos de autoridad, aunque todavía la profesión de la abogacía en Ecuador, eso digamos, no es lo natural. Eh, eso por un lado, después ya en lo jurídico, obviamente me gusta mucho integrar el derecho internacional con nuestro derecho constitucional, nuestro derecho constitucional es muy receptivo del derecho internacional, así que en la, aquellas sentencias en las que se puede, estoy tratando también de incorporar esos estándares internacionales eh, en, nuestras, en nuestras sentencias para que de alguna forma el derecho en Ecuador también sea cada vez más compatible con los estándares internacionales de derechos humanos y estoy tratando de hacer ese aporte en la Corte Constitucional. Um, también le estoy poniendo mucha energía y, y muchas ganas, tengo un equipo que realmente es eh, maravilloso y con este equipo estamos tratando de demostrar que sí se puede, que podemos ponernos al día. La Corte Constitucional dejó un retraso procesal de… Eh, miles de casos y al principio parecía una tarea imposible, pero nos estamos poniendo metas y realmente si es que uno trabaja fuerte, pues eh, sí se puede también. Um, luego con los jueces eh, tenemos, como te digo, una corte muy diversa y para mí es importante que sigamos siendo una corte deliberativa y que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, siempre nos una… Algo que es para todos nuestro proyecto de corte, que nos una, digamos, ese amor que tenemos por la institución de la corte constitucional, por la justicia constitucional, por el derecho constitucional, que eso nos una más allá de nuestras diferencias ideológicas. Y hasta ahora creo que hemos logrado eso también. Y ojalá podamos dejar ese legado de que, de que para ser corte constitucional, eh, o para ser incluso funcionario público en cargos de autoridad, eh, no es necesario ser parte de un partido político ni tener una carrera política, sino que cualquier persona puede llegar y aportar desde donde venga, en mi caso, por ejemplo, desde la academia. Entonces, me pasa que tampoco tuvimos muchos referentes como funcionarios públicos. Eh, la función pública había sido abandonada cuando nosotros estábamos en la universidad o cuando éramos niños… Eh, la mayoría de personas que estaban en funciones públicas realmente no eran buenos referentes, eran, digamos, eh, políticos, algunos muy corruptos, casi parecía que para entrar a política o a función pública tú también tenías que ser corrupto. Y las mejores mentes, las, las más educadas, los mejores referentes estaban casi siempre en el ámbito privado. Yo creo que uno de los legados que me gustaría dejar es que realmente las mejores personas deben estar en los mejores... Puestos, puestos de autoridad como funcionarios públicos en, en cargos de autoridad o, o en cualquier cargo, haciendo la diferencia desde la función pública y que ojalá algún día podamos tener una función judicial confirmada por las mejores mentes jurídicas y que no se vayan todos siempre al ámbito privado y dejen a lo público simplemente a, a las personas digamos, menos éticas o más corruptas, sino que las mejores personas estén en cargos públicos y que las mujeres estén, y que haya diversidad, que hayamos personas más jóvenes, que hayamos mujeres que hayan personas también mayores creo que esa diversidad aporta muchísimo así que ojalá eh, cuando yo salga más personas se animen a dedicarle a la función pública a servir al país porque es algo realmente hermoso esa, ese servicio eso que puedes hacer, el impacto que puedes tener desde la función pública en las vidas de quienes más lo necesitan y ojalá podamos en algo transformar la, la, la situación de desigualdad estructural que afecta al Ecuador
0: Este episodio fue producido por Laboratoria. Las personas que participaron en la realización de este material son Gianfranco Dinegro y Germán Marín. Gracias por escucharnos.